0: 署名是菲菲马的作者，在而立之年赴英国读硕，学习电影研究，曾经是著名文化国企伦敦子公司创始人兼总经理，现在自己创业，从事中英文化交流，并出任中英电影节英国首席代表
1: 。眼下十分热播的电视剧《我的前半生》已经播完了。刷屏话题都集中在女性自我建设、婚恋、职场、时尚等等。作者菲菲马却想说，这部电视剧里所暴露出的中国式个人边界的冲突。个人边界在西方是非常受重视的概念，个体普遍都有很强的个人边界意识，自己是独立的生命个体，独立于父母、子女、亲人、朋友、同事、熟人等所有他者。所以，我对我自己负责，我不需要你对我负责，我也不对你负责。一切都建立在清晰个人边界意识的基础上。西方也更推崇公私分明。然而，几千年来深受传统宗族、家国、集体文化影响的中国，个体价值、个人边界等等概念仍处在培养阶段。近年来。虽逐渐受部分国人接受，但总体来说，仍像剧中所表现的，个人边界意识不清，公司边界不清，甚至就是唐晶这样的优秀职场精英都这样。当然，也有像贺涵这样的矛盾体，在某些方面公私分明，个人边界意识十分清晰，但某些方面却又含混不清。如此种种，恰恰反映了中国式个人边界的万象
0: 。恋人夫妻界限不清，一句话就让他做了全职主妇
1: 。夫妻间的边界问题是最复杂难言的敏感话题。中国几千年传统流传下来的夫权思想、男权思想，让很多丈夫、男朋友觉得被赋予了一种正当性和权利，主导甚至主宰妻子和女朋友的人生是天经地义的。而很多女性也这样认为。在老金追求罗子君期间，他一方面极尽所能的取悦罗子君，却又不自觉的试图控制罗子君。他要求罗子君换下昂贵的衣服，穿普通衣衫去见自己的朋友。这绝不单单是要求女朋友在什么场合穿什么衣服的问题，更是二人在这段恋爱关系中的权力较量。在后来和老金的相处中，罗子君的自我意识、个人边界意识有了明显提升。老金和罗子君在一起有深度的自卑感和不安感。他竭尽所能的想要弥合这种落差，希望在这段关系中，即便不能占主导，也至少可以平起平坐。老金是很典型的那种好面子、要主导感的中国男人，所以，今天他会想控制罗子君穿什么，明天就会想控制罗子君和谁交往、做什么工作。哎，这罗子君呢、啊，这回很清醒的意识到了这点。礼貌但坚决的选择了分手，而唐晶和贺涵之间呢，有了新式情侣的模样，边界意识十分清晰。尽管在工作上，身为上级的贺涵下意识的就会试图主导唐晶的想法，但在私事上，他至少尊重唐晶的选择。而唐晶呢，则是从工作到感情都表现的寸土不让。旧式的夫妻关系，女性是男性的附属，个人边界几乎是全面退让和消弭。新式或新旧并存式的恋侣关系里，女性意识到自己的权利和边界，既有像唐晶的敏感而带有一定攻击性，也有像觉醒了的子君那样柔软的坚持。亲密关系里边界问题的处理，就像走钢丝。平衡的关键都在尺度分寸的拿捏，的确是高难度的技术活
0: 。父母子女界限不清，既然人生来平等，当然也包括父母与子女。
1: 家长制父权体系在今日中国的思想遗留，就是很多父母会觉得自己理所应当的拥有对子女，哪怕是成年后的子女，在工作、生活等各个方面的主宰权或者干预权。这对和子女的工作、生活提出建议，绝非是一码事后者是相对平等的顾问角色，前者则是一种自上而下、带有命令感的权力压迫。剧中陈俊生的父亲就是一个典型的父权思想浓郁的父亲，他要求陈俊生不许离婚，引发一贯逆来顺受的陈俊生的反抗。他们不仅认为自己对儿子的人生具有干预权，还认为对于哪怕是离了婚前儿媳罗子君也有干预权。他们通过指责等带有强烈不满的情绪表达，试图控制罗子君对孙子的抚养和管教方式。罗子君的母亲呢？她干预的方式软一些，但其行为实质是一样的。她认为自己和女儿是一体的，所以女儿的事就是她的事儿，女儿的婚姻问题就是她的问题，甚至于女儿的婚姻对象陈俊生也在她的管理的边界之内。所以女婿婚外情要离婚，她首先是不允许。进而，他大闹女婿公司，掌掴女婿的婚外情对象，他做的理直气壮，觉得自己为了女儿理所应当。当然，这还牵扯到另外一个关于公与私界限的问题，将家事弄成公事，在中国也很普遍。罗子君的妹妹罗子群经济拮据，隔三差五便向姐夫陈俊深深手要钱。陈俊生已经习惯性的见面就掏钱包，哪怕是在离婚之后，因为仍觉得是家人。罗子群不认为自己的行为越界，陈俊生也认为这理所应当。中国式男人往往会把自己的家庭责任边界扩大到小家以外，当然赡养老人是另外一件事，本应子女应尽之责。因为文化传统的影响，简单对以上现象做道德评判，或许显得轻率。作者飞飞马觉得，还是更崇尚西式的家庭边界感，尤其是在子女成年之后，父权和家长制是旧时代的裹脚布。既然人生来平等，当然也包括父母子女之间
0: ，熟人朋友界限模糊。中国好闺蜜就能互相干预了吗
1: ？中国社会另一大特性是熟人社会，同学、同事、朋友构成了我们的熟人圈很多人在试图维系这种熟人间的亲近感的时候，也就不自觉的放弃或者模糊了熟人间的边界，个人边界线送入散沙，四处漏风。朋友间的边界不清，很多时候会打着“我为你好的”旗号。就像唐晶、罗子君最初不愿离婚，唐晶也认为离婚对于赋闲在家多年的罗子君将是一场灾难，便不顾他婚姻事实上已经千疮百孔的事实，去要挟程俊生：“我不许你离婚。”罗子君和陈俊生的婚姻本是他们二人的私事，但中国式的朋友观推崇的是朋友的事就是我的事所以唐晶在干预闺蜜婚姻的时候干预的理直气壮。为了打击报复坚持要离婚的陈俊生，唐晶甚至动用手段逼得陈俊生婚外情对象林玲差点下岗。对此，罗子君的反应是：“那我要。”谢谢唐晶。人和人之间的边界感是彼此配合与共谋的结果。唐晶不认为自己越界，罗子君也不认为自己以及自己前夫的个人边界被僭越了。而广大中国观众对唐晶的普遍反应是什么呢？中国好闺蜜，这挺说明民情的。另外一个例子，罗子君拒绝苦追自己的老实人老金。老金金请了四个同事来劝和，其中一位女同事不顾罗子君正在上班，拉拉扯扯、喋喋不休，最后说和不成，竟骂将起来，一副裁判官的模样。当同事老金挽救恋情，他们自认责无旁贷，批评坏女人，他们自觉站在道德制高点，被赋予了指点、裁判他人婚恋选择的权利。现实中，很多单位都存在这样对同事私事兴趣不已、口舌不倦的人物。对比以上这些，像罗子君在剧集开头强要贺涵送自己回家的行为，简直属于越界病症中的小儿科。这是不是很像我们生活中的日常呢
0: ？公司界限不分，出了公司门。你们是搂是抱，我一概不管
1: 。公与私不分，几乎算是中国社会的常态。这与多重原因有关。封建文明中，君权高于一切。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。在这样的体系里，所有人都只是皇上的王臣，你不属于你自己，何来个体界限？再后来，我们一度为集体主义至上，为私的小我要服从为公的大我，牺牲精神一度是我们非常推崇的品质，而个人所属的单位或者叫组织，曾经甚至承担着解决员工个人婚姻的责任。居委会主任这样独特的岗位，一个重要职责演变为调解家庭纷争。有事情找组织，曾是很流行的话语和思维。即便在现在，组织和个体之间的关系不再像从前般全面监管，但公私不分的思维依然普遍。而这种思维的衍生品是什么呢？剧里有不少的表现，比方说。罗子君经贺涵介绍进了一家市场调研公司。上班第一天，她的女上司、公司一把手苏总就盯着她的私事问了半天：“你结婚了吗？离婚了？为什么呀？第三者？你不会是和贺涵在一起吧？贺涵不是和唐晶纠缠不清吗？”这的确是西方很难想象的。办公室对话，在公与私界限不清的文化里，潜规则、公报私仇等等是另外一种表现形式，而这一现象则有可能跨越国别。段小天试图利用职务之便潜规则罗子君，唐晶公然对薇薇安说要公报私仇，将她调离上海。玲玲因为与陈俊生的婚外情被单位要求辞职，幸而来了公司界限清晰的贺涵出任新老总，才得以幸免。像贺涵这样总体算得上得体处理公与私事务的，在中国真不算典型的大多数，所以也尤其可圈可点。贺涵对陈俊生直言：“公司里你是项目经理。”玲玲是信息员，你们必须严格遵守这一关系。出了公司门你们是搂是抱，甚至合二为一，我都不管。他对陈俊生和玲玲的业务态度与能力也能客观公正的评价，不受女朋友唐晶的私愤干扰。他甚至给陈俊生机会有意提携，皆因他能力最为突出。但是，撇开公事，在陈俊生与罗子君的抚养权争夺案中，他又果断的站到陈俊生的对立面，对罗子君出手相助。有留学背景的贺涵一直提倡，工作归工作，感情归感情，这是他的公与私界限。关于公与私界限感的问题，我们看到《我的前半生》这部剧中的确呈现了丰富的生态与层次
0: 。写在最后
1: ，当下中国在个人边界问题上的乱象与冲突，当然可以理解。但作者菲菲玛觉得，更为清晰的个人边界、公与私边界会更值得推崇。个人边界和界限感，其实是我们生而为人一个十分重要的核心命题。王小说，是我们待人接物的素质、礼貌和教养。严肃地说，它是基础的三观问题。每个人生来都是独立的个体。都应该对自己的生命负责，并且只对自己的生命负责。培养个人的清晰边界感是实现独立的第一步。你依赖不了别人，也不该把个体的决策权出让，这才有对自己的真正尊重，这才算是真正独立，承担起自己的人生。只有你尊重、珍惜自我的个人边界，也才能真正尊重他人的边界与私权，不去侵犯他人私欲。不论是父母、子女、夫妻、恋人，还是亲朋好友，这才是更适应现代社会的价值观。